0: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Un camino hacia la espiritualidad. Elizabeth Damián Espinosa y Flavio Pérez Calpeño te acompañan en una hora llena de cultura y arte poblano. Nos adentraremos al mundo del artista a través de entrevistas. Conocer de dónde nace la inspiración y la creación de una obra. Cómo se conecta su ser y su espíritu con la obra. Quédate con nosotros en la espiritualidad a través del arte y la cultura. La espiritualidad a través del arte y la cultura iniciamos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy primero de noviembre, aún con muchas fiestas en muchos lugares de nuestro hermoso estado de Puebla, estamos aquí en Home Radio. En el teléfono 2222-494602, o también nos puedes escribir mensajes de texto en 2222-066120 o al 2223-643555. Bueno, pues hoy es un día muy especial, primero de noviembre del 2016, pero el primero de noviembre aquí en México, pues estamos celebrando a Miss Kittly a la muerte. ¿Y qué decir de ello? Pues creo que el programa se quedaría corto por todo lo que tendríamos que decir en relación a la cosmovisión de nuestro mundo náhuatl y a todo lo que después se hizo parte de nosotros en la evangelización y castellanización aquí en México. Voy a empezar leyéndoles un pequeño fragmento de un poema ...de el gran poeta Netzahualcoyotl. Él nació en 1402 y murió en 1472... ...y desde entonces él escribía muchas preguntas en relación a la muerte. Aquí les leo algo que se llama ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista más? Por eso viviré llorando, que tu corazón se enderece... Aquí nadie vivirá para siempre, aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Es un pequeño fragmento de esta poesía del rey poeta Netzahualcoyotl. Y bueno, seguramente no es el único que escribió en relación a la muerte, hay mucho más. Eh, continúo con el Zahualco, dice un recuerdo, un recuerdo que dejo. ¿Con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y efectivamente dentro de las letras de la poesía, de Netzahualcoyot y en general de la poesía mexicana, pues tan solo se dejan cantos que precisamente son esas flores, esas palabras hermosas, ese lenguaje florido que salió de la gente que nos antecedió y que ya se preguntaba muchísimo acerca de la muerte. Pero ¿qué, pas qué pasaba en el mundo prehispánico en relación a la muerte? Aquí voy a leer algunas... Algunos fragmentos de, del libro La gran fiesta de los muertos es un estudio etnológico y una compilación de un autor que se llama profesor Enrique Bobadilla A, donde hace eh, una compilación precisamente de la tradición de los grupos étnicos en México y precisamente voy a leerles algo sobre Miss kitley la muerte simboliza en los sompantlis y los cuatlicues. Es la más clara intención, la evidencia más perfecta y más bien lograda, no sólo en el escultorio, sino filosóficamente de lo sagrado, en la diversidad de un mito que impresiona en lo reflexivo y en lo fantástico. Al hablar de la muerte entre el pueblo azteca estalla una rebelión mágica en la cual los hombres, mujeres, niños y animales se despoja no solo de sus máscaras y de sus carnes, ya no desolladas sino raídas por un tiempo que los relojes no pueden ni soñar. Se reconquista nuestra identidad. La muerte, representada en las calaveras, se apoya en las incandescentes sílabas salidas de un lenguaje de luz, que sobre la finitud han balbuceado todos los hombres de la tierra. Para nuestros ancestros los aztecas, la oposición entre la vida y la muerte no era tan absoluta como para la, nosotros en la actualidad. La vida se prolongaba en la muerte y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino la fase de un ciclo infinito. Y es así como nosotros eh, pensamos que la muerte en México eh, se toma como un símbolo y se toma como a veces hasta como un juego con la muerte porque precisamente nuestros antepasados no la veían como algo triste, doloroso, sino como algo alegre. ¿Sobre la Tierra se puede ir en pos de algo? Este cuestionamiento implica claramente la duda acerca del valor de todo el saber terrenal, cuya pretensión fue la de escaparse de este mundo de ensueño para ir tras una ciencia cerca de lo que sucede más allá. Esta idea la encontramos constantemente en todas las composiciones del pensamiento náhuatl, anónimos o conocidos. Aquí les leo algo. Lo dejó dicho Tochi Wilson. lo dejó dicho Coyolchicui, solo venimos a dormir, solo venimos a soñar, no es verdad, no es verdad que venimos a vivir sobre la tierra, cada primavera de la hierba así es nuestra hechura. Viene y brota, viene y abre corolas nuestro corazón. Algunas flores echa nuestro cuerpo, se marchita. Lo dejó dicho Tochi Wilson. Y Netzahualcoyot por ejemplo, hacía esta reflexión que es la más conocida, que no leí hace un momento, pero que la dejé para este momento. Dice Netzahualcoyot no escapa la reflexión y dice, ¿Es verdad que se vive sobre la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No por siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bueno, pues con este preámbulo estamos dando la bienvenida a este programa número ocho, que es, estamos hablando precisamente sobre la muerte y sobre todo lo que ocurre en relación a ella. Hoy no está nuestro compañero de cabina, que es Flavio Pérez Calpeño, porque se encuentra precisamente en el Festival de la Vida y la Muerte, que se celebra en SCAR en México. Haremos dentro de un, de un, de un momento una, un enlace con él, pero mientras vamos a, a comentarles acerca de ¿Qué se hace en algunos lugares de la República, en algunos pueblos de, de nuestra querida República Mexicana para eh, celebrar a los días de muerto? ¿Qué ocurre? ¿Desde cuándo empieza? ¿Qué se hace? ¿Desde cuándo son las fechas? Aquí eh, también hablamos de, de lo que pensaban en relación a la muerte. Y aquí tenemos otros, otros, otras rimas. Dice... Muchos, al ver a la muerte, se espantan de su figura, si to todos llevamos dentro a esta bendita criatura. La muerte tuvo la suerte de ser eterna en la vida, causando dolor y llanto, la llevamos escondida. Si yo temiese a la muerte, el miedo que me llevara, no estaría escribiendo versos que la musa me inspirara. Desde hoy venero a la muerte, a la que tanto tememos. Si la flaca es nuestra amiga que por siempre cargaremos, pues sí, efectivamente, todo el tiempo estaremos o estamos unidos a ella, a esta calaca, a esta, a esta huesuda, ¿no? que nosotros a veces corremos, le corremos, bueno, ¿qué me, me encantaría mostrarles lo que se les decía a las mujeres que morían en el parto, a la mujer azteca cuando ella moría, qué se le decía, cómo se le dirigía, bueno, este es el mensaje. Oh, mujer fuerte y belicosa, hija mía muy amada, valiente mujer hermosa y tierna palomita, señora mía, os habéis esforzado y trabajado como valiente, habéis vencido, habéis peleado valientemente, habéis usado la rodela y la macana como una valiente y esforzada, lo cual os puso en vuestra mano nuestra madre la señora Chihualtecolquistli. despertad y levantaos hija mía que ya es de día ya ha amanecido ya han salido los arreboles de la mañana ya las golondrinas andan cantando con todas las aves junto a las otras levantaos hija mía y componeos id a aquel buen lugar que es la casa de vuestro padre y madre el sol que allí todos están regocijados contentos y gozosos Idos, hija mía, hacia vuestro Padre el Sol, que os llenen tus hermanas las mujeres celestiales, las cuales siempre están contentas y regocijadas y llenas de gozo, con el mismo Sol, a quien ellas dan el placer, el cual es Madre y Padre nuestro. Hija mía, muy querida, te ruego que os visitéis desde allá, pues sois mujer valerosa y señora, pues que ya estéis para siempre en el lugar del goce y de la bienaventuranza, donde siempre habéis de vivir. Ya estáis con vuestro Señor, ya le veis con nuestros ojos y habléis con vuestra lengua. Rogadle por nosotros, Hablad para que nos favorezca y con eso quedamos descansados. Bueno, pues imagínense este mensaje a una mujer que muere precisamente en trabajo de parto. Se le eleva a una categoría de diosa uh, y se le, se le insta a que interceda y al, a sí mismo también se le da esa bienvenida a un mundo maravilloso donde está el sol, donde están los trinos de los cantos de, lo, de las aves. Así es como pensaban nuestros antiguos antepasados en relación a la muerte. Bueno, y todavía... Hasta estas alturas seguimos hablando de estos inframundos a los que ellos aludían. Eh, Etlamatini, eh, en este documento, tenían la firme creencia de que las almas de los difuntos, en su viaje hacia el lugar del reposo, que era el Mictlán, deberían pasar primero por un ancho mar al que llamaban Chiconahuapan, el extendido nueve meses. Ahora se le conoce como Chignahuapan. De hecho, hoy en Chignahuapan hay una gran celebración y, y seguramente muchísimo turista por conocer estas obras que están representándose eh, de la muerte. Pero lo más interesante es que ellos dejaron asentado que existían dos mundos, uno vertical hacia arriba y otro por trece planos o cielos y el otro que llamaban Tlalalampan, camino hacia abajo, hacia el Mictlán, hacia el reposo, el de los nueve planos o de los nueve inframundos. Los Tlamatini concebían los trece cielos a modo de regiones cósmicas superpuestas y separadas entre sí por una especie de divisiones, rutas o caminos. Voy a leerles brevemente en qué consistía cada uno de estos nueve eh, lugares. El primer cielo vertical hacia arriba se encontraba una estrella llamada Faldelín de Estrellas, que era lo femenino, y la otra Sol de Estrellas, que era el masculino. Todos ellas eran los guardianes del cielo. En el segundo cielo, vertical hacia arriba, habitaban los esqueletos femeninos llamados del malagüero o tzimitli. Cuando el mundo se acabe, ellas se comerán a los seres humanos. Allí viven las estrellas y Zitlala se llama una de ellas la Vía Láctea, y Zitlatliwe, estrella del templo, son deidades o dioses del cielo nocturno. El hecho es que cuando Tezcatlipoca se coma el sol, o sucede el eclipse, ellas entrarán a realizar la tarea y a comerse a los hombres. Estamos hablando de la cosmovisión prehispánica en relación al momento de desencarnar. En el tercer cielo, que era hacia arriba, en este cielo habitaban 400 hombres que hizo Tezcatlipoca. Estos eran de cinco colores, amarillos, negros, azules, blancos y rojos. En este cielo cruza el sol durante el día. Por eso aún en las ofrendas que son de tipo prehispánico se colocan estos colores de maíz o estas mazorcas, las mazoras casamarillas, negras, azules y blancas y también las rojas. El cuarto cielo, vertical hacia arriba, este era un cielo muy interesante, pues en él habitaban todo género de aves y en este lugar vienen a la tierra. Aquí también viene la, la diosa Huistoshiguel, deidad femenina del sol. En el quinto cielo, vertical hacia arriba, en este cielo habitan culebras de fuego creadas por el dios del fuego, Huehueteot, de ellas salen los cometas y las señales del cielo. Es el lugar de las estrellas errantes, las cometas y el fuego celeste. Sexto cielo vertical hacia arriba. En este cielo son creados por Ejecat, el señor de los vientos. Todos los aires y los vientos que llenan a, a la tierra son de color verde. Séptimo cielo vertical hacia arriba. En este cielo estaba todo lleno de polvo y ahí... Y de aquí bajaban a la tierra en forma de remolinos. Eran de color azul. Ahí viven y Wilcamina y Sosocui. Octavo cielo vertical hacia arriba. En este cielo se juntan todos los dioses. Era conocido porque en él crujían los cuchillos de obsidiana. Los rayos. Novelo, noveno cielo vertical hacia arriba. En este cielo habitaban el señor y la señora de nuestro sustento. De Señora Carne, Tocanetecutli y Tonacasihuatl. Décimo cielo. En este cielo, lo mismo que en el onceavo, moraban los señores Teteocan, el color amarillo y el rojo. Es el lugar de los señores que tiene la particularidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. El decimotercer cielo, es el último, constituye al Omeyocan, lugar de la dualidad fuente de la generación de la vida, lugar donde habita Ometeotl. En el cielo más alto donde residen Ometecutli y Omesihuatl, los dioses creadores es ahí donde llegan las almas de los niñitos que mueren antes de tener uso de razón y donde se engendran las almas de los hombres que son alimentados por un árbol que destila leche. Espera que éste se destruya en el quinto sol que acabará con la humanidad y por el cataclismo final para reencarnar a una nueva humanidad. Hasta aquí la lectura de los, de los cielos verticales hacia arriba y ahora los cielos verticales hacia abajo o inframundo. Apanohuayin, Iskuniguan, lugar donde abundan los perros y se encuentra el río aguapan el extendido nueve veces, que hoy decimos que es Chinahuapan. Para cruzarlo es necesario que el alma del difunto lo cruce con el auxilio de un perro de color amarillo. En este lugar, muchas almas de los difuntos se encuentran en espera de cruzar. Otros ya lo están cruzando montadas en el lomo o en la oreja de algún perro. Otros, al sumergirse el perro, se ahogan para siempre. Algunos más, como trataron mal a, la, a los animales, a estos perros, estos no quieren ayudarlos a cruzar el río. Este significado es el paso en que el alma, al pasar por el agua, le limpia las impurezas terrenas. Por eso todavía existen estas leyendas de que a los perros hay que tratarlos bien porque ellos nos van a ayudar a pasar precisamente este río, el Chicón apan o Chinahuapan. El segundo cielo hacia abajo, Tepectitli non magmitlan. Lugar donde los cerros chocan entre sí. Las almas tienen que pasar por este lugar. Y algunas al hacerlas son trituradas al juntarse los cerros. El paso por este cielo significa que la desintegración de la materia debe realizarse. Tercer cielo hacia abajo. Ixtepel, cierro de navajas. Lugar donde sopla el viento como navajas. Tercer cielo por donde el alma tendrá que pasar. Aquí sufrirá el viento tan helado que le corta como el filo de las navajas. El paso por este sitio es su viaje póstumo. Tiene la finalidad de ir desmaterializando el cuerpo y el alma, por lo que tiene que cortar o separar la carne terrena del hueso por medio del viento. El cuarto cielo. Se huecallan y se callan, lugar donde hiela, lugar donde todo el tiempo cae hielo y sopla el viento con nieve. Como en este lugar cae siempre hielo, el alma debe cubrirse con una manta que le ponen en su ofrenda. Tenían el significado de que el frío no permite que la carne se aguzane y se pueda separar del hueso. Quinto cielo hacia abajo. Paneikato Idwil mamaloca, lugar donde las almas flotan como banderas. Para este tiempo, las almas de los difuntos ya están desmaterializadas al perder gravedad, levitan y son arrastradas por el fuerte viento. Estas corrientes las llevan de un lado a otro hasta que logran escapar y continuar su viaje. Sexto cielo hacia abajo. Timimiloyan, Tecutli, lugar donde flechan lugar donde habla el Señor que flecha las almas. Su tarea es flechar a las almas e irlas desangrando para limitar su materia terrena. El líquido sangrado que hace mover el corazón, aquí acosan a las almas para terminar de descarnarlas. Sus suministros recogían las flechas de las batallas que habían sido erradas y se las traían para que él flechara a las almas con ella Séptimo cielo, tocó yo o Wican, lugar o paso por donde el ocelo, el jaguar, se alimenta de los corazones. Al pasar las almas por este sitio, les será comido su corazón. De esta forma, al perder el corazón, van perdiendo el sentido emocional, las pasiones terrenales, las nostalgias por la vida, la personalidad y sensibilidad para convertirse en energía espiritual. Octavo cielo, Ismiclan. Apochcalca, camino de niebla que ennegrece. En este cielo se juntaban los señores. Aquí existió la laguna de aguas negras llamada Apanguillo, aguas negras, situadas en el cielo y donde se encuentra Xochitonal, alma florida, lagartija que se encargaba de espiritu espiritualizar a las almas de los muertos, desmaterializarlos hasta convertirlos en energía pura noveno cielo hacia abajo Chicunamictlan, el más profundo lugar del Mictlán estrato donde moran los señores de la noche y de la muerte Mikantecutli Mictesigual. al morir el hombre su alma otona, como hemos tiene un viaje bastante difícil para enfrentar numerosos peligros al tener que cruzar por nueve estratos en los que va sufriendo determinados tormentos de esta manera, en cada estrato, cielo o nivel o inframundo, los cuerpos van sufriendo simbólicamente diversas transformaciones al irse descarnando hasta dejar solo el esqueleto, que es cuanto se libera su tonali o su alma. Este viaje tiene una duración de cuatro años hasta descansar el último recinto, cielo o estrato. Por consiguiente... Logrará su descanso en el Mictlán, pero para lograrlo tiene que realizar su Temuatonoali, un viaje hacia la búsqueda de su alma, de lo espiritual, una elevación o conducta mística al terminar el proceso de desintegración de su materia. Por eso es importante recordar que en la sociedad azteca todo aquel que conservaba su integridad o moría en la guerra, venía a hablarle o a llamarle al sol, muy cerca de él, del sol va a vivir lo va siguiendo como su capitán le va dando vítores, lo agasajea por todo el tiempo está feliz y alegre es dichoso anda comiendo miel de variadas flores bellas y fragantes no hay nada en él que lo turbe el corazón y de verdad vive en la casa del sol lugar, dicha y felicidad por eso decíamos al inicio que en la cosmogonía náhuatl no era tristeza morir porque se iba a estar cerca del sol, y mucho más si se había sido guerrero o, o se había muerto en, en trabajo de parto. Aquí eh, menciono, o quisiera mencionar también, que hay muchos elementos importantísimos, eh, y bueno, aquí tenemos en el estudio la flor de los 400 pétalos, o la, la más conocida como Sempo Azúchil. Y que tiene una semejanza, bueno, en el mundo prehispánico, esta flor tiene una semejanza con el sol. Y por eso, bueno, pues en esta época, que estamos hablando de la época de muertos, es cuando más se utiliza esta flor. Bueno, vamos a hablar ahora de los elementos. Tenemos unos minutos más. Los elementos básicos que debe llevar una ofrenda. Seguramente ustedes los conocen, sin embargo, los vamos a leer acá, y vamos a ir diciendo cuáles son las simbologías que estas tienen. Eh, primero es el ocotl. Ahora lo, en lugar de ocotl ponemos una vela o es una tea encendida para alumbrar el camino del que se va. Hoy ponemos cirios ponemos velas. Copal o copali. Es una resina utilizada como incienso para perfumar el ambiente y alejar las energías negativas. El copal es el mensajero de las plegarias de los deudos. Lo usaban para enviar rezos, cantos y plegarias. Sempo Azúchil. Flor creada a petición del sacerdote azteca para recordar a sus muertos. Mictlantecutli se las envió. Nunca deben faltar en los altares del hogar y las tumbas. El color amarillo simboliza el sol. ATL o agua, para saciar la sed del alma, purificarla por medio de ella. No debe faltar en el altar donde está la ofrenda. Istadl o la sal, para el condimento de sus alimentos, para la sal de la vida. Moli o chimoli, guisado o guisado con chile o algún otro independiente. En la ofrenda de la casa y en la tumba, se le coloca el guisado que más le gustaba al difunto? Tlaxcali o tortillas, que muy conocidas en México sabemos que son hechas de maíz, cocido, martajado o molido en metate y después cocido en un comal de barro, eso es lo ideal. El octli o pulque, bebida embriagante, sagrada para los aztecas antes de la llegada de los hispanos. Hoy se puede colocar vino, cerveza o cualquier otra bebida que le haya gustado al difunto. Yal in pisietl, cigarro y hojas de tabaco. Las hojas de este elemento muy apreciadas eran medicinales y por humo un mensajero a sus deidades. No debe faltar una cajetilla de cigarros de las que le gustaban al difunto. Estas son algunas de las cosas que no deben faltar en el altar de muertos. Y ahora me gustaría eh, comentarles también que vamos a tener un enlace con Flavio Pérez Calpeño desde Scarlet al a estudio de Home Radio para que nos cuente qué están, qué están haciendo ahí en este festival de la vida y la muerte. Y aquí vamos a mencionar algunas cosas que, que hacen nuestros compatriotas aquí en, en México, en relación a poner eh, la ofrenda. Por ejemplo, la ofrenda yaqui. En la ofrenda yaqui, desde el primero de octubre, se pone una mesa enfrente de una cruz. La cruz de los yaquis representa al hombre. Ponían un mantel blanco, un chicahuite con tortillas de harina de trigo, en un guore o un cesto hecho de palma, un guisado llamado guacapapani, que es carne de vaca machacada, guacabaqui o puchero de carne de res de, con garbanzo y arroz, y un plato muni, frijoles medio fritos, un jarro con agua, velas, pitahayas y otros frutos. También colocaban café, dulces y cigarros. Bueno, aquí en nuestro bellísimo estado, en la Sierra Norte de Puebla, se ponen unas mesas eh, adornadas con un arco de flores de cempasúchil, y ahí le, le le colocan, le amarran colgadas diferentes frutas, sobre todo del de lugar donde se viva, así como eh, los famosos tamales se colocan, el pan de muerto, y pues eh, a saborear el, el famosísimo café de la sierra, así como el chocolate. Bueno, mencionaremos también de una ofrenda muy popular que está aquí antes de irnos a un corte, que es de Huaquechula, del estado de Puebla, y que seguramente ahorita muchas personas están yendo a visitar estas ofrendas, igual que en nuestro querido Tochimilco, que ahorita vamos a hablar de él. Bueno, pues en Huaquechula, en, en que está en Puebla, se, se realizan cuatro festividades en estas fechas. Inician el 30 de octubre, cuando los pobladores recuerdan a las personas que perdieron la vida en algún accidente. El día 31 conmemoran a los muertos chiquitos, como les dicen, a los niños. El día primero se, de noviembre se festeja y se reciben a las ánimas de los que murieron de muerte natural, aquellos que por su avanzada edad o enfermedad se adelantaron al viaje, o sea, el día de hoy. El día 2, o sea, el día de mañana, los pobladores acuden al cementerio del pueblo, donde llevan flores de sempo azúchil, que son colocadas artísticamente en las tumbas, Previamente arregladas. Las ofrendas se preparan con mucha anticipación para lo que se adquieren: saumerios de barro policromo hechos en la región y para esta celebración, los floreros, candeleros que deben ser de barro. En la casa que se, donde se espera el alma de un familiar se coloca la ofrenda en donde se ponen hojaldras, roscas, pezuñas con queso, requesón. Mantequilla, pan de muerto con figuras humanas. Los alimentos consisten en mole de guajolote, arroz, tortillas, tamales, frijoles, fruta y pulque. Por supuesto no deben faltar las veladoras, las velas y los cirios escamados. En la cena se ofrece o se sirve chocolate, puede ser de agua, pan típico que lo hacen en el lugar, especialmente en estos días, el famoso pan de muerto, Generalmente los vecinos se invitan mutuamente llevando una veladora como presente para el alumbramiento del ánima que va a llegar y el alma del difunto se dé cuenta que ellos también lo recuerdan por lo que se pone la veladora encendida en la ofrenda con la finalidad de corresponder a la atención los familiares del muerto invitan a comer a, a los que llegan a partir de las dos de la tarde. Los primeros días se realiza una ceremonia de la llegada de las almas de los difuntos y se dedican a preparar para recibir las almas que llegan a recibir a las ofrendas. Yo tuve la fortuna de acompañar al profesor Manuel Latoa Guizar a recibir una a un alma para poner su ofrenda en, en Cholula. Y bueno, se hace un ritual muy muy bonito. Se va a la casa, se invita a los familiares, se lleva un saumerio que normalmente va con, con carbón y con copal o incienso y le preguntan a los deudos por qué calle se fue el, el difunto y en esa calle, por esa calle que él se fue, van y lo reciben, se hace un saludo a los cuatro vientos, se, cantan, se hacen cantos de concheros para animar al ánima a que venga y se viene tirando flor de cempasúchil durante el camino a la casa y llegando a la casa se reza un rosario y ya se atiende a las personas que, que fueron a visitar. Pues vamos a hacer un pequeño corte para enlazarnos con Scarlet en México y, y la, el, la festividad de la vida y la muerte que allá se está realizando. Vamos al corte.
0: No te vayas, en un momento seguiremos conociendo más de Puebla.
1: Qualicali Cholula, te invita a conocer su oferta educativa. Qualicali, casa buena, seres con calidad humana. Pone a tu disposición la especialidad de asistente educativo, inglés, preparatoria abierta, cursos para obtener certificado de bachillerato en un solo examen, cursos de verano, de regularización y apoyo para niños. Estamos en Cholula, Privada 21 Norte, Número 1, San Cristóbal Tepontla y en San Juan Coatlancingo, en la Tercera Privada de Miguel Hidalgo, Número 5. Teléfono 571-4819 y 226-8801 síguenos en facebook como Instituto Qualicali ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio Activa tu poder creativo
0: Muchas frecuencias Un solo a través del arte y la cultura. Regresamos.
1: Bueno, pues seguimos contigo y espero que tú también estés con nosotros, aunque sea un día muy, muy de festejo en, en nuestra ciudad. Bueno, el Instituto Qualicali hace... en el 2012 empezó un proyecto que se llamó Desfile de Catrinas y bueno, gracias a a todas las personas que han estado interesadas en la cultura y en la preservación de la misma. Este el día de ayer se llevó a cabo el tercer desfile de Catrinas en la ciudad de Cholula y el segundo en el municipio de San Juan Coautlancingo. Todas ellas organizadas por el Instituto Cualicali, donde se pretende rescatar la cultura de la Catrina, siendo esta un icono nacional desde que José Guadalupe Posada, pues le hiciera un, un grabado de la Catrina haciendo un poco de mofa al, al periodo porfirista, donde pues a mucha gente quería aparentar, quería ser como afrancesado y a veces pues andaba en los huesos, ¿no? Andaba sin dinero y por eso pues eh, hace este grabado. Pero no es hasta que Diego Rivera en su pintura, Un paseo dominical en la Alameda Central, le da forma y vida a la Catrina colocándole una estola de plumas, su sombrero con, con plumas de avestruz y todo muy muy bien adornado y desde entonces pues Diego Rivera bautiza a, a la Catrina y desde entonces pues es nuestro icono nacional y pues yo estoy invitando a toda la comunidad que pues respete Halloween, ¿no? Si, si es que hay gente extranjera aquí, pero en México pues somos catrines o catrinas para eh, hacer esta esta mofa, esta burla a la muerte y este, y este homenaje ¿no? a la muerte mexicana que de alguna manera existe no todavía. Pues vamos a este a enlazarnos con, 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 Flavio, con Flavio Pérez Calpeño, estamos intentándolo, pero mientras eso sucede vamos a, a leerles cómo también los purépechas eh, celebraban o festejaban a los muertos, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues las costumbres eran eh, en Jarácuaro, donde se hacía un templo dedicado al Tata, Juriata y Nana, Cuchi, el Sol y la Luna. El rey Sehuanga tenía su asiento en la isla la más grande del lago de Páscuaro, y ponía todo su entusiasmo para los preparativos de la recepción de las ánimas de los difuntos. Actualmente las canoas hinchótiras de la recepción hacen la recepción de las ánimas y no se dan abasto para pasar a la gente de la isla del Tarerio para que de ahí se dirijan en camión o caminando hacia la ciudad de Páscuaro para realizar la compra de la carne para el churipo, que puede ser de pollo o de pescado o arroz, Mm, frijol, así como para la masa y la hechura de, de los shari carnata, el atole agrio, la charanda, las chapatas o tamales dulces, de piloncillo, de harina de trigo, las semitas blancas y de dulce. Obviamente las flores de cempasúchil, la garra de león, la nube, el alcatraz, servirán para adornar las tumbas y el altar que se hace en el hogar y que consta de un arco de más de dos metros de alto, en el que se adornan con flores de cempasúchil, Plátanos que cuelgan junto con unos panes que tienen forma de animales, pueden ser perros, conejos o gatos. En el altar ponen las ofrendas desde la mañana del día primero, o sea hoy, y las a las doce del día llevan al panteón, a la tumba previamente limpiada y adornada, la comida a las ánimas de los charaquitos niños. Comen ahí en la tumba, que es bellamente adornada y que ya nos han comentado cómo luego, se adorna con muchas, muchas luces, muchas veladoras. Bueno, vamos a leer una más, que es la del raramure de Chihuahua. Ellos creían que cuando el individuo muere, su alma abandona el cuerpo, pero permanece vagando durante un año cerca de la casa y del pueblo en que vivía y pasado el tiempo, se va en definitiva al cielo para ayudar al alma del muerto en esto. Practican una ceremonia especial. Bueno, pa parece que ya tenemos a Flavio enlazado. Hola, Flavio. Hola,
2: hola, ¿cómo están, amigos? Escuchas de ON Radio. ¿Cómo están? En el espíritu a través de la cultura y el arte.
1: Así es, pues, pues estamos hablando de, de muertos y de todo lo que ocurre en nuestro país por esta esta cosmovisión y todo esto. Entonces, nos gustaría mucho que tú nos contases qué está pasando en SCARED, en esta festividad de vida y muerte. Cuéntanos. Bueno,
2: bueno, a algo muy importante es que el turismo cultural, es esto, está tomando una gran fuerza en el país. De hecho, estuvieron en la inauguración del evento el secretario de
1: Turismo Federal, el licenciado Enrique de la Madrid, uh -huh. estuvo el secretario
2: de Turismo Estatal, Roberto Traguis, así como varias eh, personalidades. De, de varios ayuntamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de alguna manera el turismo de fe místico está tomando un camino muy... Pues yo creo que la gente está
0: buscando retornar o buscar esas raíces. Así es, es. Por una parte, ¿no? Regresar
2: a nuestras raíces, pero además lo más interesante es que cuando Puebla llega con, con, con todos sus altares, Uh -huh. estamos ahorita, ahorita estamos, por ejemplo, en el altar que está dedicado al, al gran constituyente lance Manjarres,
1: en Tochimilco,
2: es el constituyente de de Puebla, sí. entonces son altares, es otra manera de mostrar y compartir con, con la comunidad mundial, porque es una comunidad mundial, turistas vayan, pues ya vemos aquí, es sí. careto, es caret.
1: Ahí y los invitar. extranjeros somos nosotros. Ah, sí. sí. Pues, yo creo que algo hay de eso,
2: pero bueno, sí. día de mientras, claro. claro que los nuestros altares, el altar de Tochimilco ha causado un gran... Un gran eh, admiración, ¿no? Porque la gente lo ve y vienen y estábamos viendo que la gente viene y se toma mucho de fotos. Se uh -huh. han tomado todas las fotos que se puedan imaginar ustedes en estos tres, cuatro días que ya llevamos. Y, y sí es importante, ¿no? Recordar nuevamente que hoy, uno de noviembre, hoy que llegan nuestros, pues nuestros muertitos las ánimas,
1: ¿no? Estas ánimas, Entonces, claro creo que,
2: no sé si ya les platicaste lo que significa,
1: sí, ¿no? por que supuesto venga, ¿no? uh -huh. o aquella anécdota no de que uh, cuando no se les pone nada, cuando regresan, se quedan viendo unos a otros y se dan cuenta que, que pues no llevan nada, no y se ponen tristes, tristes. pero en el caso de escalet yo
2: creo que en las almas de Tochimilco, sobre todo las mías,
1: <risa> están aquí también felices y... <risa> Y como que diciendo, órale,
2: qué bien que nos trajiste a...
1: A pasear. A, a pasear
2: al mar, ¿no? Al hermoso mar del caribe Sí, Mexicano. hermoso. Y sobre, y sobre todo creo yo que agradecer realmente a las dependencias, al gobierno, ¿no?
1: Claro. Que hacen el esfuerzo a las empresas como escadet que hacen
2: el esfuerzo de invitarnos. Hoy es su 10 aniversario de en lo que es la parte de que celebran el día de vida y muerte.
1: Oye, Entonces, cuént, cuéntame algo, de, 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 lo, de, de Puebla, Solo fue Tochimilco fueron otros municipios?
2: Bueno, el estado invitado es Puebla,
1: y de ahí ah, okay. Puebla invitó a Tochimilco, vienen pueblos, pueblos mágicos como Cochalán, Tlatlantiquepec, viene Atlixco,
2: viene también Guaquechula, eh, viene... Mmm,
1: ¿Chinahuapan? No
2: chinahuapan, sí, de hecho en, dentro de la gastronomía, porque además estamos repartidos, ¿no? Uh -huh. Está el área de ofrendas y aquí está, en el área de ofrendas solo está, este en, en la parte central está la de chimilco y la de Guaquechula, obviamente
1: no Las bonitas. Estamos como en los que estamos en el en, el, en el en la entrada
2: principal y luego en la zona arqueológica están los demás municipios uh -huh. todos alguna todos pusieron su ofrenda eh están también obviamente Cholula cholula está también San Andrés, y San Pedro. San Andrés, así es con su gastronomía, con sus ofrendas, esto. entonces, sí es todo, es todo un, un espectáculo, además de no, ayer estábamos viendo unas danzas y comentábamos no cómo, cómo las danzas de Puebla, del estado del estado de Puebla, o las que vinieron representando a Estado de Puebla, son muy místicas, o sea entenderlo no es el, no es el, el, el la tamboraza, no 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 tiene, se siente el el, du, el duelo del, de los de los dolientes no de que se murió su su, su ser querido y, y es todo pausado con una música tipo chirinía, los tamborcitos, uh -huh. toda media luz, en, eso es en el juego de
1: pelota. Entonces, uh -huh. imagínense
2: esa, no no o sea nosotros estábamos allá así como que
1: como que la piel se te dice <risas> claro. porque mira ahorita, ahorita, a lo mejor lo estamos viviendo y y todavía
2: no lo creemos no porque así pasa ya nos vamos a ir mañana, mañana termina y empezamos creo que todos con la nostalgia porque al final traer eh, que los gobiernos hayan hecho el, 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 el esfuerzo junto con escaret de invitar al Estado de Puebla a mí se me hace algo increíble. No. Además,
1: es una promoción sí.
2: mundial. Estaba aquí, Tochimilco, por ejemplo, trajo también una exposición de fotografías de Día de Muertos.
1: Uh -huh. Entonces
2: creo yo que... que el secretario de turismo, el señor Roberto Traguis, uh -huh. de Puebla,
1: pues más que agradecidos claro. con él en ese sentido, pues de considerarlos, ¿no? No que por supuesto. No somos pueblo mágico, los pueblos mágicos están todos. Así ah, sí es y, cierto. Eh, sí claro. Bueno y, pero es que te tengo que decir sí. que Tochimilco tiene magia, solo que no tiene el título, nada más. <risa> Pues es que, es
2: que de pronto lo veo y, y, y nos empieza, por ejemplo, ayer me entrevistan ¿no? y me empieza a decir, este, el, la ah, de hecho, quiero aprovechar y darle, mandarle saludos a ABC, ABC es una cadena de, de radio. ¿no ABC
1: Radio. Uh -huh. ABC Radio, en la Ciudad de México. Sí. Eh, nos, nos va a hacer un enlace el próximo
2: sábado y quiere que hablemos de Tochimilco. Excelente. Imagínense cómo no estar agradecidos con, con las autoridades, porque
1: no nada más somos los que vinimos. O sea, venimos representando a un municipio uh -huh. que
2: son más de 17 mil habitantes, hablando como Pechumilco, ¿no? Sí. Y hablando ya como el Estado, pues, venimos todos representando
1: a un gran Estado. El claro. Estado Ese, es, es una, este, es un halago eh, que hayan ido. Oye, yo quisiera saber, este, ¿llevaron a una persona experta que sabe poner las ofrendas? Hay un señor con mucha tradición haciendo ofrendas. ¿Cómo...? ¿Cómo, o, o ¿Cómo se aleccionaron para para ponerla, no?
2: Bueno, fue para nosotros también, y yo creo que para todos eh, los municipios, se armó todo aquí. Uh -huh. O sea, es un trabajo también titánico. ¿Por qué? Porque los los compañeros, por ejemplo, en el caso de Tochimilco, eh, el director de turismo de Tochimilco y todo su equipo, se adelantan en una avanzada y hacen el, el montaje, ¿no? Uh -huh. la estructura. Y ya el, 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 al otro día salimos nosotros con los panes, con el mole, con el tejón, con los mamones.
1: Con los, Cuéntanos, los mamones ¿qué son los mamones? Son, <risa> los, los mamones son unos panes que son eh, clara de huevo a punto de turrón. Uh -huh. Y
2: con su secreto, ¿verdad? porque No, no, los, no lo vamos a decir. De
1: claro. Se mete al horno en unos, en unos cuadrantes de papel. Se hornean en, 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 obviamente con leña, de... de con leña, son los papones, los chapulines. Entonces, nosotros en, al segundo día
2: es como ya oh. venimos desde Puebla, o sea, viajamos en auto, camión, perdón, en el camión de turismo. Viajamos nosotros nada más de Tochimilco, agradecidos también con el ayuntamiento de Tochimilco, porque yo creo que ellos también han puesto mucho de su parte para que todo esto sea un
1: éxito. Claro. Y gracias al apoyo,
2: hemos viajado, salimos desde las cuatro, no, salimos desde las doce del día y llegamos eh, al otro día a las
1: doce de la noche. O sea, viajamos 24 horas wow. para llegar a Xcarem. Obviamente también la hospitalidad de la gente, de... De, pues es todo una organización. Es, realmente es un ejemplo de empresa de eh, eh, Yo estoy claro. sorprendido. Nosotros venimos hace como cuatro
2: años y algo que también me sorprende ahora que, que estamos viendo esto, que ya construyeron una hacienda. Uh, Shkaret, una hacienda enorme. ¿cómo ves? Hermosa, o sea... Dice, dice bien el, el amigo arquitecto Antonio Cepeda: mientras que otros destruyen las haciendas, <risa> otros las construyen.
1: Porque saben lo que, que valen, claro.
2: Ah, sí no está, más. Digo, la lástima que no podamos ahorita. Digo que vamos a, eh,
1: el próximo programa, sí.
2: vamos a llevar fotografías y se las vamos a dar a nuestro, a nuestro técnico para que eh, nos ayuden a ver, para que vean en imágenes. Qué cosa no se hizo, con la,
1: como siempre, con la suma de las grandes voluntades claro. de los gobiernos, tanto federal,
2: municipal y obviamente estatal. Pero yo sí creo aquí algo muy importante. ¿eh? Recordemos que siempre en la parte más, digamos, en los niveles, en el nivel primero que serían los ayuntamientos, sí si ha, si ha tenido mucho éxito por lo menos nosotros, y yo creo que es el mismo caso de todos, es por la, el apoyo y la ayuda de los ayuntamientos de los municipios de, pues, del Estado de
1: Puebla. Pues mira, pues yo el, creo que tienen increíble. son son liderazgos o líderes que tienen visión ¿no? y que saben dónde puede quedar mejor algo, dónde puede tener un, un panorama excelente y el caso pues Scarlett lo es, no sabemos que, que es un lugar turístico genial y este, pues, este boom, digamos, de poner este nuestra cosmogonía ahí, de, de, del, como dices, de la empresa de Scarlet, pues claro que, que todos los que llegan, con eso en un poquito más de nosotros, ¿no? Un poquito más de, de por qué jugamos a la muerte y por qué nos reímos de ella en algunas ocasiones, ¿no? Sí. Oye, este, como, entonces me gustaría nada más como ir resumiendo, este, cuántas, más o menos cuántas, este, ofrendas, se pusieron ahí en escáritas?
2: Eh, aproximadamente, si so, tenemos 11 pueblos mágicos,
0: uh -huh.
2: 11 pueblos mágicos, más Tochimilco, 12, más Huacichula, 13, 13, 13 aproximadamente
1: altares. De Puebla, de Puebla. De Puebla. Sí, Aparte de Puebla, ¿no? me dices Cholula y todos los pueblos... No no. no, 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 no. Incluyendo... Sino, o sea, Así es. Ah, sí, okay. o sea, son 13, 13, 14, 15 okay. máximo altares. Obviamente okay. todos, en,
2: recordemos que también el estado de Puebla tiene también sus peculiaridades a la hora de hacer un altar.
1: Ah, sí, por el supuesto. El altar
2: de Tochimilco, que tú conoces, se uh -huh. hace la ofrenda nueva, son monumentales en el en sentido de, de los niveles, de que más o menos cuesta 50 mil pesos armar, hacer un altar eh, en Tochimilco, ¿no? No, es
1: que son hermosísimos. Y, y, y entonces, porque, eh, digo, vamos a, vamos a ver ahorita si podemos tomar algunas fotos claro. de la otra área, de, de los demás. Uh -huh. y, y entonces ahí es una manera, no de comparar, porque yo digo que ya a estas alturas de la vida ya no se compara. <risa> no. Se comparte, se comparte. Y, y se sorprende uno y admira uno de cómo cada, cómo, eh, que estando aún en Puebla, ¿verdad? Uh -huh todos tenemos
2: una forma diferente de recibir a nuestras almas uh -huh. en este día tan especial, ¿no?
1: Así es. El 1 es. de noviembre. Así, Así es, es. Elizabeth. No, pues no sabes qué gusto nos ha dado que que nos compartas y, oh. y, y que nos emocione esto que dices, ¿no? Once, bueno, 15 pueblos de Puebla están ah, sí, dando ah, una muestra en Scarlet de lo que es la cosmovisión de la muerte, ¿no? Y sobre todo en los, sí. los monumentales altares de que llevan Tochimilco y Huaquechula, así como todos los demás que tienen su propia cosmovisión y cosmogonía, ¿no? Y pues sí, agradecerte sí. mucho que nos hayas no, este, tomado la llamada. Y bueno, gracias a la tecnología. Sí. A ti, porque, ¿A ti se te ocurrió? Yo sí. De pronto,
2: mira, a, a algunas veces creo que hemos encontrado también otra manera... De, de, de compartir y de promover, porque al final, digo, yo sé que
1: la manera de cómo hacemos nosotros las cosas es siempre para compartir con Así nuestros es. radio oyentes, ¿no? Así sí, ¿no? Es. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas y gracias. pues Saludan, ya después nos gracias. cuentas en el próximo no, programa. Que, Órale. Claro que sí. Que, que estés esperan, bien. De Saludos. Hasta pronto,
2: amigos. Gracias.
1: Bye. Bueno, pues esta charla nos dejó como pensando en todo lo que en todo lo que Puebla está aportando a México, ¿no? A México como país. Y, pues, Scarlett es un escaparate excelente para que se conozca más de esta forma de cómo celebramos a los muertos, y si sea precisamente un turismo cultural. De, hablaba hace rato de todas las cosas que se están haciendo para pues, para hacer cultura y hablaba de los rarámuri, y ahí me quedé. Voy a terminar con esto de los raramuri y si vamos a, a cerrar. Decía, a las 24 horas, hacen una ceremonia especial. Se le da sepultura al cadáver en el cementerio del poblado. Junto al cadáver, colocan la cobija, la ropa y cosas del muerto, así como algunos trastos para que se prepare su pinole durante su trayecto y un carro con agua para que se la, toma, se la tome cuando tenga sed y recoja más en los ríos que se encuentran en el camino. A los tres días que se ha expirado un hombre y cuatro Si era mujer, se extiende dentro de la casa y en el sitio en el que solía acostarse el difunto o la difunta, un cuero curtido de toro y en él se colocan varios cajetes con carne cocida y en este momento el ouruame Habla al muerto, insistiéndolo como lo hizo antes, que no vuelva y ofreciéndole los comestibles expuestos en el cuero. La casa la cierran por la noche y para entonces todos los presentes han consumido los alimentos que se le han ofrecido, la bebida, sobre todo el tesjuino. Llevándose además una buena provisión de esta bebida con la que se embriagarán unos dos o tres días. Cuando se agota el tesguino, se retiran y se abandona la casa a veces para siempre. Bueno, pues nosotros los vamos a dejar con este sabor de boca acerca de, de que vayan a visitar las ofrendas monumentales que se encuentran en la ciudad de Puebla, en San Pedro Cholula también hay ofrendas y también una invitación de un festival que está llevando a cabo que se llama Vaniloquio y que termina el 26 de noviembre. Hoy estará, parece que una orquesta sinfónica binacional México-Alemania, a las 7 de la noche, así que están invitados, vean, busquen eh, lugares, cultura hay donde sea, y esta cultura es la que nosotros estamos apostando que, que nos hace seres diferentes, que nos lleva a la espiritualidad, que la cultura puede ser el medio para conocer esta forma de, de sentir y de ver y de pensar, Acerca de todos los que nos rodean, pues que tengan un muy buen día de, de todos los santos, se le llama el día de todos los santos o día de muertos y pues a comer ofrendas en esta mañana o esta tarde o el día de mañana. Muy buenas tardes, Estuvo con ustedes Elizabeth Damián y Flavio Pérez Calpeño desde Scarlett.
0: La espiritualidad a través del arte y la cultura un camino hacia la espiritualidad te espera la próxima semana para seguir recorriendo el arte y la cultura poblana desde la espiritualidad desde la espiritualidad